0: Bienvenidos a Señal Renovable, el podcast que aborda la transición energética y el camino de Chile a la carbono neutralidad y el cual es una iniciativa del Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Cooperación Alemana GIZ y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Energía. Mi nombre es Cristian Fuentes y seré su anfitrión en este nuestro tercer programa en el cual abordaremos cómo las empresas generadoras están enfrentando el desafío de la descarbonización y sus consecuencias y oportunidades, así como también veremos qué está ocurriendo en otros países en relación con este mismo tema. Para hablar sobre esto, hoy me acompaña Claudio Sebag, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, gremio que representa a 13 compañías que producen electricidad en nuestro país. Claudio, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
1: Hola Cristian, hola, ¿cómo están todos? Hola, eh, gusto estar acá eh, en esta mañana de pandemia.
0: Perfecto, muchas gracias por acompañarnos y también me acompaña Marlen Golner, quien trabajó en GIZ en diversos proyectos de descarbonización y actualmente es coordinadora de una iniciativa sobre mercados de carbono en el Banco Mundial. Marlen,
2: ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Muy buenos días a todos y a todos los que están escuchando. Sí, estoy aquí, los escucho súper bien y muy contenta de poder compartir esta mañana con ustedes.
0: Muchas gracias, Valen, por acompañarnos. Eh, Primero quiero preguntarle a ambos eh, cómo han vivido esta pandemia. ¿Se acuerdan cómo era la vida antes? ¿Qué echan de menos?
2: Dentro de todo he estado muy bien. Obviamente son desafíos nuevos que estamos viviendo. Siento que estamos haciendo un salto en digitalización, que es lo que rescato de, um, de la pandemia. Pero claro, se echa mucho de menos uh, las juntas personales, uh, no vía cámara solamente, con familia y amigos, una buena comida rica en un restaurante. No es lo mismo cuando llega en una cajita a la casa, pero dentro de él me siento muy afortunada que he estado bien de salud y que estoy trabajando, cosa que ya hoy en día no es algo lamentablemente que todos pueden decir.
1: Mm, Claudio, ¿y tú cómo lo has vivido? Bueno, yo diría muy parecido a Marlene. Eh, en primer lugar, obviamente, si uno tiene el, el privilegio de poder estar con un techo, estar sano aún, y tener además un trabajo que, que ha sido especialmente en, este, en estos meses extremadamente intenso, tal vez sea invisible, pero el hecho de que la electricidad siga fluyendo y llegue a los, a los hogares, a los hospitales, al fondo a, a la primera necesidad que tiene, que nos permite además comunicarnos, ha sido súper eh, intenso. Y además vivirlo en, encerrado en la casa, yo, además mis niños más chicos. Que eh, su profesora jefe estaba, dio, dio positivo en marzo, entonces nos estamos básicamente en cuarentena desde el 13 de marzo. A Dios gracias, a nadie de nosotros se enfermó, pero nos ha tocado muy de cerca. Además, empezar a, a, a sentir personas muy cercanas, muy enfermos o incluso fallecimientos. Ha sido bien duro y lo que más se echa de menos, obviamente, eh, eh, es abrazarse con, con la familia, con, con los papás, con la gente más cercana. Y por otro lado, y algo con Marlene que también compartimos, se echa mucho de menos salir a la naturaleza. Yo soy amante de la montaña, veo la cordillera de lejos, Nevada, y, 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 y para qué decir los cerros que rodean a Santiago. Entonces uno de eso lo echa mucho de menos, salir a caminar con los niños. Ha sido, ha sido como digo, unos privilegiados si tienen las condiciones para bien, pero obviamente es muy angustiante este, este proceso sin, sin saber exactamente cuándo vamos a poder salir de acá.
0: Claro. Y Claudio, tomándome un poco de lo que decías sobre eh, la operación de las empresas generadoras, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esa, cómo ha impactado esta realidad a las empresas y también eh, cuáles pueden ser sus proyecciones ante una baja en la demanda que se ha notado estos meses?
1: Bueno, la verdad es que eh, uno puede decir que la energía eléctrica, que, que, que dentro de los consumos de la energía total de la sociedad, no son el gran nivel, no es el principal consumo. El total de la energía que consume Chile, la energía eléctrica, es el 22%. La gran parte del consumo del país está más vinculado a los, a los derivados del petróleo, como el transporte y, y otros usos. Eh, para las industrias, que eso probablemente han tenido caídas más fuertes, la electricidad, si tú lo piensas en las casas o en, las indust- en, la, en los, los usos principales, eh, sigue siendo muy necesaria. O sea, las casas, la, la luz, la, los artefactos, la lavadora, la secadora o, o, o la, la plancha, bueno, no sé si nadie está planchando su camisa hoy porque no tiene un sentido, pero pero sí el microonda eh, o calentar el agua es poco en general lo que se usa electricidad, por lo tanto se ha mantenido ese consumo relativamente estable, eh, las industrias obviamente han caído, para qué decir el comercio ha caído muy fuerte eh, y en general la, la, hemos visto una caída del consumo de energía eléctrica no, no, no ha sido tan grave, eh, en términos de menor consumo ha caído como un 6% o algo así, en, lo más, en el momento más, más, la caída más pronunciada fue como el 9%, pero claramente eh, eso es solamente lo que las generadoras producen. A su vez, eh, de ahí tiene que ir hacia, hacia las ciudades, eh, y eso finalmente, se, ahí sí ha habido dificultades, pero a nivel de generadoras, tenemos claro que tenemos un servicio esencial que cumplir y uno ha visto cómo los equipos humanos de trabajo han mantenido operando las centrales y eh, sacando todo para mantener los centros de control y todo operando dentro de las condiciones que exigen ¿no cierto? la distancia social, la cuidado etc. Uh-huh.
0: Eh, Claudio, y hablando un poquito de lo que está ocurriendo en las discusiones del gobierno los parlamentarios donde el Ministerio de Hacienda por ejemplo está impulsando medidas de reactivación y también hay personas y grupos eh, eh, instituciones que piden que esa reactivación sea sostenible incluso entiendo que otros participaron en una campaña para reunir firmas online Eh, ¿sientes que eso está ocurriendo? ¿veremos en Chile una reactivación sostenible? ¿crees
1: tú? Bueno, obviamente en el sector energía eléctrica es un sector que, que es parte esencial de la, de, la, de la transición energética que ya veníamos viendo entonces nosotros, como tú bien dices, junto con un grupo de gente hemos sido parte de, un, de la redacción de un llamado, de una declaración eh, en pro de, de, que, de que la pandemia no hipoteque nuestro gran, gran desafío de humanidad que es el cambio climático finalmente y la posibilidad de que eh, las inversiones en energías renovables que es la inversión que están desarrollando las empresas de generación eléctrica y hoy por hoy en lo, los proyectos que están tanto en construcción como los proyectos que están en, todavía en evaluación ambiental y desarrollo eh, van a ser pilar fundamental para eh, salir después de la, de la pandemia por un lado generando empleo, eh, por otro lado generando inversión y, y obviamente también siendo un aporte a a los desafíos pendientes que tenemos en materia de equidad, donde la, la electricidad eh, puede ser una oportunidad también para descontaminar eh, ciudades del, del centro-sur de Chile en el mediano plazo. Eh, pensemos en la, la reactivación sostenible, va a tener que tener una mirada en temas como la electromovilidad o el reemplazo de la leña no sostenible en el sur. Entonces, por eso creemos que es fundamental eh, tener esta mirada de que, de que no son contradictorios, una reactivación con una reactivación sostenible y así lo han entendido en el mundo entero, la, los, muchos gobiernos, muchas industrias y obviamente la electricidad emerge como una tremenda oportunidad de ser parte de eso y que es aborde no sé, la, la dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión económica. Y yo siento que al menos en el sector de energía eléctrica eso está ocurriendo de lleno y obviamente queremos seguir eh, pudiendo que la pandemia no impacte y hipoteque finalmente Llevémoslo a planar la curva climática, como lo han dicho
0: algunos. Claro. Marlen, entiendo que en Alemania el gobierno ha impulsado un gran programa de reactivación que va a incluir criterios de sostenibilidad. ¿Tiene, ¿Nos puedes contar un poco más? ¿Sabes de qué se trata? Eh,
2: claro que sí, pero primero tal vez quería comentarles que a nivel... Eh, esa discusión se está llevando a cabo básicamente en todo el mundo y hay un dato bien interesante que les quiero compartir que es el Climate Action Tracker, eh, generalmente se conoce porque eh, hace un, una evaluación, digamos, de, de los NDCs, de los compromisos de los países ante el Acuerdo de París, para evaluar si son lo suficientemente ambiciosos para llegar a las metas de 2 grados o 1.5 grados que deberíamos eh, apuntar en el, bajo el Acuerdo de París. Y ahora, en la crisis, ellos hicieron todo un trabajo... Eh, analizando react- paquetes de reactivación post-COVID-19 y llegan a, hicieron unos cálculos que dicen que deberían aumentar un 1.2% del PIB en las inversiones verdes y disminuir a la vez un 0.4% del PIB en las inversiones en combustibles fósiles, eso a nivel global, y así uno podría alcanzar hasta en línea con el, la meta de 1.5 grados del Acuerdo de París. Les recomiendo revisar el estudio porque salen buenas prácticas y malas prácticas de diferentes países, también de eh, implementaciones de políticas públicas que son más antiguas que ahora la pandemia. Pero es muy interesante de revisar y lo que también destaca es que el sector de energía puede y debe liderar eh, esas acciones porque son las que por lejos tienen el mayor impacto, tanto en infraestructura, Tecnologías nuevas y eficiencia energética. Eh, en Alemania también eh, hay, ya fue publicado un gran paquete de reactivación. Ya Alemania lleva un poco más avanzado en la pandemia que Chile, entonces eh, empezó antes y ya están más pensando en la reactivación que lo que podemos actualmente hacer aquí en Chile todavía. Pero tienen eh, un paquete que tiene medidas amplias, obviamente también del espectro económico y social pero me quería enfocar un poco en las medidas de energía porque también eh, se, foca, se, se busca una reactivación verde en el sentido que se fomenta mucho las inversiones en el transporte público, en las trenes también y también se aumentan los subsidios que hay para los vehículos eléctricos ya existe un subsidio para la compra de vehículos eléctricos en Alemania pero se duplica este subsidio, lo que es una inversión de más que 2.000 millones de euros también se eh, va a invertir más que dos mil y, me, y medio de millones de, de euros en nueva infraestructura de carga para poder cargar esos vehículos eléctricos también. Un, y hay un elemento muy clave que también ha salido en la prensa en Chile en los últimos días, que justo la semana pasada fue lanzada la eh, estrategia de hidrógeno de Alemania, donde se pretende también, sobre todo, desarrollar el hidrógeno verde generado a base de energías renovables, y con metas bastante ambiciosas, se quiere llegar a 5 gigawatios de capacidad de generación en 2030 y 15 gigawatios a 2040 y además se apalanca con apoyo a la invers- inversión, investigación, proyectos pilotos um, y se, también, muy interesante para Chile, se busca generar asociaciones estratégicas con países que podrían de forma más económica producir el hidrógeno verde en el futuro y ahí Chile tiene un gran potencial para potenciarse en, en esta línea. También el paquete incluye más medidas para fomentar las renovables, la eficiencia energética, la digitalización, pero yo creo que por el momento lo voy a dejar por aquí. <risa> sí.
1: Oye, lo que pasa es que y eso, eso es súper importante, aprovechando este podcast, es que la, la, la emergencia tanto climática como la, la, la pandemia no, nos permite mirar eh, y hacer una distinción más clara entre energía y electricidad, porque, porque al final del día una aproximación a cualquier reactivación sostenible tiene que ser una lógica de, de, de objetivo de desarrollo sostenible que tiene estos tres grandes pilares, ¿no es cierto? Tenemos por un lado una mirada global, de emisiones globales de cambio climático, por otro lado una mirada más local de, de calidad del aire, en el caso del centro sur de Chile, como sabemos, eh... Santiago, pero pero, para qué decir, las ciudades del sur de Chile viven año a año con la pandemia de la leña y y los efectos que eso tiene precisamente en el tema respiratorio. Y finalmente, eh, lo que tiene que ver con el acceso equitativo a la energía. Y ahí conviene hablar de energía. Uno tiende a pensar que la electricidad, que puede ser producida con renovable, es un elemento importante de energía, pero es muy menor. Eh, El caso del, del mundo y el caso de Chile en particular, En Chile el 43% de la energía es petróleo y sus derivados, y nada de eso se usa para producir electricidad. El 20% de la energía chilena es leña y biomasa, que tampoco se producen para producir electricidad. Entonces, si uno mira las energías renovables para producir electricidad y las pone en el contexto global de la energía en Chile, 4, el el 4,5% es hidroelectricidad, el 0,8% es energía solar y el 0,8% es eólico O sea, estamos hablando que en suma de las renovables para producir electricidad dentro de la energía total nos suman más del 7%. El 74% de la energía, de la, de la energía base que tenemos, eh, no renovable, eh, es fósil. Entonces, creo que, creo que eh, tendemos a centrar demasiado la conversación en... cuando miramos energía en electricidad y olvidamos que más de un tercio del consumo energético de Chile y del mundo es el transporte, y el transporte virtualmente no es eléctrico. Y por eso lo que dice Marlene es tan importante, que el foco de una recuperación sostenible, por ejemplo, esté en el transporte, eh, en reemplazo de transporte público, que es súper intensivo hoy día en combustibles fósiles. ¿Tú sabías que el diésel en Chile es el 32% del consumo energético del país es diésel? La energía eléctrica es el 20%. Estamos hablando de más de un 50% más de la energía. Entonces, eh, creo que no, no podemos olvidar eso como radar y, eh, y obviamente si uno mira ahora en energía eléctrica eh, el panorama es bien potente en materia renovable. Hoy día, en construcción hay casi 10.000 millones de dólares de proyectos eh, en construcción, de los cuales más del 90% son de energía renovable y en evaluación ambiental hay cerca de 20.000 millones de dólares en agrociación ambiental en 250 proyectos por 13.200 megawatts y de esos el 99% son de energía renovable. Entonces el sector eléctrico, claro, está haciendo una transición a renovables, pero el desafío va a estar en cómo eh, hacemos que los otros sectores, la industria no eléctrica, el consumo de, de transporte, pase a aprovechar la oportunidad que tenemos de desacelerar carbonizar, o sea, co 2 y sacar CO2, y por otro lado aprovechar también dejar de quemar yo diría que vuelvo sobre el punto de la leña eh, que es la principal fuente de energía de los hogares de Chile eh, que es la principal fuente de contaminación de Chile. Y ahí
0: tal vez el hidrógeno verde, Marlene, puede ser el, el gran agente que entre a, a como dice Claudio, a, a eliminar el CO2 de los procesos, ¿no? Tanto industriales como no sé, las ciudades tal vez
2: Sí, definitivamente, el hidrógeno verde tiene mucho potencial. En general se analiza más a nivel industrial porque tiene, um, se puede implementar de escala bien grande. No sé si vamos a llegar a tener hidrógeno verde en nuestras casas cada uno o si vamos a tener autos particulares que andan con hidrógeno verde, pero por ejemplo buses de transporte público, transporte pesado, camiones, transporte marítimo tal vez hasta eh, transporte aéreo en algún futuro podrían funcionar con hidrógeno y como Claudio eh, bien dijo hay otras soluciones eh, que se pueden eh, pensar para los hogares más bien que tal vez podrían ser más costo eficientes que el hidrógeno, pero a nivel industrial que es el grosor de las emisiones ahí sí el hidrógeno verde tiene un gran potencial y yo creo en el futuro cercano en los próximos 5 o 10 años vamos a ver que va a empezar a jugar un rol muy importante y además para chile tiene el, el potencial de dado que chile que tiene tantos recursos renovables disponibles hemos analizado en el estudio que en un libro que se publicó en 2014 que hasta son 100 veces más de la actual demanda eléctrica que se podría conservativa conservadoramente pensando calcul, eh, generar con energías renovables entonces toda esta energía se puede utilizar para los otros consumos energéticos, o sea, electrificar a ellos, o generar hidrógeno verde y exportarlo directamente. Cosas que países eh, que no tienen tan favorables condiciones, como por ejemplo Alemania, están buscando eh, importar. Entonces ahí se, se abre una oportunidad de crear toda una nueva industria que puede llegar a ser hasta de parecida importancia como la minería para Chile.
1: Sí. Mira, ahí... ahí... Ahí yo veo un par de cosas. Primero, eh, importante, volviendo sobre el tema de la energía versus la electricidad, como, como de los mitos. Eh, yo decía que el transporte es el 35% del consumo energético de Chile. El transporte es el doble de todo lo que consume la minería en, a nivel de, de consumo de energía. La minería es como el 17%, la industria es como el, también el orden del 17%. Eh, eso a nivel de consumo energético. Y si uno lo traduce eso a, a las emisiones, eh, del total de emisiones de CO2 de Chile, el sector transporte es casi 30 millones de toneladas de emisiones anuales vinculadas al transporte. Lo principal se lo lleva el transporte diésel, no sé, todo lo que es carga y lo que es transporte público. En segundo lugar, todo el parque de vehículos que es gasolina motor. Y en tercer lugar, el queroseno de avión. El, y ahí empiezan a aparecer en esas dos, diésel y queroseno de avión, oportunidades para el hidrógeno verde, unas más tempranas que otras claramente el reemplazo del, 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 del sobre todo, el transporte de carga, a distancia, de por hidrógeno verde, que es difícilmente eléctricable. Yo cuando te estoy poniendo la estadística, estoy tomando la estadística sin incluir el cabotaje marítimo, porque eso son estadísticas a nivel, digamos, Chile, eh, interno, y sin el cabotaje marítimo interno. Y después del transporte, que, que es el casi 40% de las emisiones, si uno solo mira el CO2, en segundo lugar es la minería, que es el 23%. Entonces estamos hablando que el, el hidrógeno verde, la el, el, el electricidad va a ser una parte, va a ser una parte relevante en el transporte público urbano probablemente, va a ser una parte relevante en el transporte eh, vehicular particular, pero ese va a tomar más tiempo porque como andan menos, es más cara la inversión, se recupera más lento, pero claramente en minería reemplazar un camión minero que toma 5.000 litros de diésel al día, como en por claramente no puede ser electrificable, por una posibilidad de hacerlo con hidrógeno verde y una tremenda oportunidad. Pero, pero por otro lado, en electricidad va a haber sectores que van a necesariamente poder ver, ver, ver para ser sostenible y ser consistente con la carbono neutralidad, nosotros publicamos hace un par de semanas atrás un estudio que muestra cuál es el grado de electrificación que tendría que tomar el sector de transporte. El sector de transporte hoy en día es menos del 2% de la, del consumo de transporte eléctrico y deberíamos llegar a niveles del 60% electrificable. Y bueno, y la electricidad se usa cuando es renovable además para producir hidrógeno al, al hacer la el electrólisis del agua.
0: Claro. Y ahí, Claudio, una, una consulta que hace un par de días salió en la prensa que uno de las empresas socias de, de Generadora, eh, en él, anunciaba un plan de inversiones en todo el mundo que incluía Chile.
1: O sea, parece que las cosas se están moviendo, ¿no? Bueno, efectivamente, bueno, no, nosotros, como, como tú bien decías al comienzo, somos, somos el gremio que representa a las empresas que producen electricidad en Chile. La, las 13 socias nuestras producen un poco más del 90% de la energía eléctrica del país, la energía renovable, como la no renovable. Y esas, varias de nuestras empresas socias, no solo en él, están ya hace mucho tiempo activamente involucrados en la agenda de hidrógeno, eh, porque efectivamente es un derivado muy relevante. Yo diría que, así como yo lo he visto, más de la mitad de nuestras empresas socias las he visto activamente en la discusión de hidrógeno, que por lo demás, no pues es cierto, como sabemos, acaba de lanzar la, 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 las mesas técnicas para la construcción participativa de una estrategia nacional de hidrógeno verde, ¿Por qué? Porque si bien eh, va a tener tiene, son, es un complemento muy bueno para la electricidad. La ciudad ya está electrificada. Hay redes, ¿no es cierto? Ya llegan a todas las casas, todo. Pero, pero la electricidad no puede resolver como lo explicaba, por ejemplo, todos los temas. El transporte marítimo, el transporte, difícilmente el transporte aéreo, el tra- el, los camiones mineros. Cuando, por ejemplo, el nivel de volumen de que tú necesitarías para transportar energía arriba de un camión, eh, una batería es infactible porque la batería pesaría tanto casi como la carga que tiene que llevar el camión, entonces ahí aparece el hidrógeno como una oportunidad. Y efectivamente las empresas generadoras nuestras están muy activas en, en porque es un uso nuevo y muy relevante para la electricidad.
0: Bueno, estaremos atentos a cualquier novedad. Estamos conversando con Claudio Sebac, eh, presidente ejecutivo de Generadores de Chile y con Marlon Gonen, eh, experta internacional en descarbonización, en mercados de carbono. Y eh, yo sé que ustedes se conocen de antes, eh, de muchos años, los dos relacionados con el, con el sector energético, pero sé que también participaron en las mesas de descarbonización, que fue como la antesala al acuerdo para... Eh, que Chile dejara de tener centrales a Carbón, ¿cierto? Eh, Quiero preguntarles cómo fue ese proceso, Marlene, cómo cómo fue tu participación, de qué se trató, y si nos puedes contar un poco cómo fue la conversación para llegar a este acuerdo voluntario que fue un eh, ícono, puesto como ejemplo en todo el mundo. Marlene, cuéntame un poco cómo fue tu experiencia participando en esta mesa representando a GIZ.
2: Bueno, eh, fue una experiencia muy positiva yo creo que hay que destacar la diversidad de actores que o fue miembro de la mesa o si no fue miembro fue invitado a exponer sus posiciones. La mesa propiamente tal no negoció el resultado, eso lo hicieron eh, el ministerio y con las cuatro empresas que corresponden eh, 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 decidieron ese camino de aquí en adelante. Pero eh, como ya dijo Claudio, yo creo que hay que destacar que es un acuerdo voluntario, pero vinculante, que es bastante único en el mundo y que no incluye pago de compensaciones, que eso a diferencia de Alemania, eh, por ejemplo, es, eh, es algo súper destacable y que hay que enfatizar a nivel internacional porque nadie lo crea cuando uno lo cuenta la primera vez. Y yo encuentro que eso también demuestra el, eh, que el sector privado aquí ya tiene claro que el desarrollo no puede seguir. Por, por vías de los combustibles fósiles y además que chile tiene este potencial eh, único de energías renovables que facilita hacer ese cambio y lo que hemos visto durante el último año que ya hubo dos anuncios o dos fechas de anuncios de adelantar el cronograma que fue acordado ahí incluso um, entonces se, se demuestra que realmente las empresas están comprometidas y Um, Tal vez vamos incluso a ver antes del 2040 que se cierre la última central de carbón en Chile. Esa sería mi esperanza.
1: <risa> ¿Y comparte esa esperanza, Claudio? Bueno, hemos visto que se ha transformado como el nuevo gran desafío, de, como yo explicaba, de que el, el carbón, que, que como digo, en materia de emisiones locales, hoy día está, tiene estándares europeo, europeos en emisiones, pero sigue siendo un aporte muy relevante en la generación ya eh, va a ir decreciendo en el tiempo en su participación en la generación. Cumple todavía un rol muy relevante en la seguridad del sistema, ¿Por porque obviamente, por un estudio que sacamos hace dos años atrás, nos muestra que al 2030, la, por primera vez en nuestra historia, la primera fuente de generación va para ser hacer, hacer la energía solar, fotovoltaica principalmente, y por lo tanto, eh, como es obvio, como no hay sol de noche, eh, Necesitamos complementos a esa, a esa capacidad, el, el viento también va a jugar un rol muy relevante, entonces el carbón a medida que va saliendo va empezando a jugar un rol de complemento y ya deja de ser el rol central que tiene hoy. Como tenemos además, hemos vivido ya 10 años de escasez hídrica, porque hasta, hasta hoy la principal fuente de energía renovable es la hidroelectricidad y ahí los, sobre todo la, la capacidad de los embalses juega un rol muy relevante en el complemento, estamos jugándonos a que, a que esta transición tiene que ir ocurriendo de modo tal de asegu- mantener la seguridad y suficiencia de suministro, sin además afectar los costos de manera relevante del sistema. Eh, como dice Marlene, a diferencia de Alemania, nosotros no, no, no hay una compensación, entonces los costos de la economía y del sistema lo van a absorber los propios actores. Y ahí eh, empieza a parecer que la restricción más, más compleja para el retiro, es la transmisión, lo, vimos, lo, lo vemos porque las principales fuentes renovables están en lugares alejados y, y entonces va a implicar construir nueva capacidad de líneas del norte grande eh, y, y, esas, y eso implica más que duplicar la capacidad actual y eso tiene desafíos de sostenibilidad no menores, en materia de comunidades, Chile es un país flaco, entonces no, las líneas tienen pocos lugares por donde pasar, de norte a sur. Y Alemania lo ha vivido muy parecido, Alemania tiene restricciones en la construcción de, de, de líneas de transmisión eh, y, y en realidad es el gran tema de la energía renovable, ya no es la velocidad y capacidad con la que construimos nuevas plantas de generación, sino que las restricciones empiezan a ser dos. Una es la flexibilidad, o sea, la capacidad de complementar la, la variabilidad de la fotovoltaica y eólica y, y, y eso se resuelve con una serie de mecanismos que podemos hablarlo después. Y lo otro es la transmisión, la capacidad de traer energía de lugares nuevos desde donde antes no la traían y, y reemplazar obviamente la capacidad y la seguridad de la transmisión que hoy día está. Eso es una red que hay que cambiar, eso no se cambia a la velocidad eh, ni de la noche a la mañana porque son verdaderos caminos eléctricos ¿no que recorren el país. Yo, yo diría que efectivamente eh, el proceso que, que iniciamos hace algunos años ya eh, es un proceso que nos, nos, obviamente nos llena de orgullo por la posibilidad de poder ser un aporte tan significativo a la transición energética. Chile es el primer país emergente del mundo de tomar una decisión en esta línea eh, y, y tal vez como no es que quiera competir con los alemanes, pero como gran diferencia de Alemania es que además en nuestro caso, dado un país emergente, no tenemos los recursos que puso Alemania eh, para inyectarle como, 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 como compensación por esto. Tenemos la, obviamente, gran ventaja que, que en Chile no tenemos producción, o virtualmente no tenemos producción propia de carbón. Pero, eh, pero claramente lo que veíamos es lo siguiente. Chile es un país que tiene un enorme potencial de energía renovable. Chile es un país que tiene eh, apertura a la innovación, a la inversión extranjera. Entonces, hay muchas empresas que en Chile han, son muy competitivas en nuestro mercado. Y eso mostraba que la, la, la tecnología que estaba llegando a Chile y que estaba empezando a ser la más emerg- posible y emergente para reemplazar las actuales fuentes, que por lo demás el carbón en nuestra matriz está, porque es un, una fuente energética que da confiabilidad, seguridad suministro, y hay una serie de razones por las cuales, además se puede localizar más cerca a los consumos principales, eh, la energía renovable está mucho más dispersa en el territorio. Entonces, la configuración de todo eso nos llevó a la conclusión de que en realidad eh, era importante declarar y buscar un camino, y la primera declaración y la más importante es decir, mira, en Chile no se va a construir ninguna nueva central a carbón. Eh, que eso fue ¿no es cierto en enero de 2018, eh, con el exministro Rebolledo, con el exministro Marcelo Mena, y, y donde, eso es lo primero. Y lo segundo es que tenemos que sentarnos a ver cómo, y Alemania fue muy sincrónico, casi al mismo tiempo que Chile, eh, de manera participativa a evaluar cómo vamos a salir del carbón que hoy día tenemos, que tiene un rol, como sabemos, casi el 40% de las generaciones de carbón y, y tiene un rol en la seguridad y de suministro muy relevante, porque, porque esto tiene que ver, un, por un lado, con las emisiones de gases de efecto invernadero, ya, gracias a Dios, la, las tecnologías de filtros de emisiones hoy día, desde la norma termoeléctrica, son de muy alto estándar, pero, pero siguen emitiendo CO2. Y por otro lado, eh, tenemos la oportunidad de reemplazarlo por renovable, entonces ahí se configuró esta mesa en la que la GIZ jugó un rol súper clave, eh, de apoyo técnico, de, de facilitación, de, de, de acompañamiento a la mesa. Eh, y finalmente, eh, a pesar de que el acuerdo se concurrió de manera voluntaria, esto es un acuerdo vinculante. Finalmente, hace un año atrás, en junio de 2019, se firmaron acuerdos, ya no, ya no voluntarios, acuerdos escritos, formales, donde eh, lo primero fue, bueno un plan de cierre, compromiso a 2040 a más tardar, esto es, estamos hablando que es 10 años antes de nuestra meta carbono neutralidad, salen a más tardar el 100% de todas las centrales de carbón pero ya en los primeros 5 años se comprometieron retiros muy significativos, el primer compromiso fueron 20% de la capacidad en los sucesivos años que ha pasado ya se ha comprometido, ahora se acaba de anunciar, en él anunció adelantar otros retiros, vamos a alcanzar casi el 30 y tanto por ciento del parque de carbón que va a retirar de aquí al 2024 entonces esto es una transición que de alguna manera este acuerdo viabilizó, facilitó y que nos encantaría poder verlo inspirador en otros países emergentes y otros países que ni siquiera son tan emergentes y que, que son desarrollados que podrían tomar el mismo camino de un retiro gradual y responsable del carbón de su matriz
0: Claro. Marlene, en, en Alemania decía Claudio que hay algún tipo de restricciones. Eh, ¿Tienes... Eh, la, la mirada sobre eso o, o qué está haciendo que, que, que Chile puede imitar o viceversa restricciones en, en qué sentido perdón en la, en la transmisión la construcción de nuevas líneas si sí, la verdad o sea, claro, que en
2: Alemania eh, un gran desafío es que es mucho más densamente poblado que Chile entonces eh, lugar donde uno quisiera construir una línea hay gente viviendo entonces eh, Nadie le gusta mucho tener una gran línea eléctrica cruzando eh, su patio o estando en la vista. Eh, pero todos obviamente quieren beneficiarse de la, eh, de la electricidad eh, más económica y más verde. Entonces, eso es un desafío que yo creo que vive todo el mundo. Y además, esto tiene una fuerte dimensión social y de equidad también, ¿no? Que, que hay que resolver el desafío territorial de, de cómo y dónde construir las líneas. Yo comparto lo que dice Claudio, hoy día el mayor desafío son los plazos que esto requiere, porque un, un parque fotovoltaico se construye en medio año, un año, dependiendo de su tamaño. Una línea eléctrica generalmente se demora siete, ocho, 10 años, una grande en concretarse. Por todo, por todo el territorio que tiene que pasar, obviamente tiene que dialogar con mucho más personas, y es importante que lo haga. Um, por eso ahí la planificación energética va a tener un rol cada vez más importante Porque hay que tratar de anticiparse al desarrollo de la generación eléctrica Para poder estar preparada a poder distribuirla uh, a donde sea necesario Yo creo que ahí tal vez hay, uh, claro. hay otro elemento que podría ser uh, ventajoso Que es aprovechar lo que ya uno tiene Por ejemplo en las centrales de carbón que van a dejar de funcionar, uh, de operar pues muchas veces son activos que todavía tienen mucha vida útil, entonces uno puede pensar en reconvertirlas en, en nuevas tecnologías um, que podrían ser un gran aporte a la flexibilidad por un lado, por otro lado pueden facilitar um, la transmisión en el sentido de que estén en un lugar donde ya hay transmisión porque había una central eh, a carbón ahí y la electricidad obviamente puede fluir en ambos lados en una línea eléctrica, entonces eh, da lo mismo si se usa para inyectar o retirar energía, energía. Un concepto que me parece muy interesante, que también se está empujando en Alemania, pero yo creo que Chile hasta lo puede ganar en la primera implementación a Alemania, <risa> eh, es, la, es la batería Carnot. ¿Qué que es la batería de Carnot? Sí. Básicamente es un almacenamiento de sales fundidas, lo mismo que eh, tienen habitualmente las plantas de concentración solar, como también la planta de Cero Dominador en el norte, eh, va, a tener, va a tener eso, o ya, están, eh, ya está instalado ahí, ya están calentando las sales, me parece. Um, y eh, puede funcionar como una batería, básicamente, pero con sales. Uno podría retirar la energía de la red, re- energía renovable, por ejemplo, a mediodía, cuando hay mucha energía solar, que tal vez no se puede usar todo en este momento. Se puede utilizar para calentar los sales. Estos mantienen el calor casi sin pérdidas por más que un, dos, tres días. Y después cuando sea necesario, por ejemplo en las noches, cuando no hay sol, pueden volver a inyectar esa energía a las redes. Y uno tiene eh, aquí múltiples eh, ganadores en una solución así. Ganan las empresas que tenían las plantas de carbón porque pueden dar la otra utilidad al, a sus activos eh, que existen todavía ganan los trabajadores y las comunas locales porque sigue manteniéndose el empleo en estas regiones y ganan las renovables porque permiten, facilitan por la flexibilidad que dan al sistema expandir los renovables y así uh, descarbonizar más rápido la matriz. Yo
1: creo que lo que, lo que dice Marlene, eh, suena bien, es refuerzo un poco cuál es, a juicio nuestro, la... Y ahí no solo esto, sino que lo va viendo también como, como lo, lo miran. y ¿Por qué Chile ha tenido esta transición eléctrica? Y por eso digo eléctrica, porque todavía nos falta la transición energética, la transición eléctrica renovable tan, tan exitosa. ¿Por porque se conjugan una serie de factores que, que no tienen tanto que ver con el hecho de que seamos ricos en energía solar o ricos en viento, que no sonas tanto, o que tengamos geotermia o que tengamos históricamente hidroelectricidad. Sino que porque somos una, en primer lugar, economía muy abierta, abierta al, a, a la inversión, al talento, a las ideas, a la innovación. El mero hecho es que tengamos tratados de libre comercio con buena parte del mundo hace que sea muy barato traer y rápidamente adoptar nuevas tecnologías. Eh, y, y, y por otro lado, además, somos un país con una mirada de largo plazo. Tenemos contratos de suministro de largo plazo que le dan a las empresas eh, los PTA, esto le dan la certeza de recuperar una inversión en largo plazo. Tenemos Calidad regulatoria que históricamente hemos tenido, ¿no es cierto?, 20, 30 años de donde se le da a las empresas. Es que es muy parecido a las razones porque somos un país minero. Es porque como son inversiones muy relevantes, las empresas buscan hacer esta inversión eh, y luego recuperar esta inversión en el largo plazo. Entonces, la conjunción entre la apertura de la innovación y la inversión y el talento, la competencia, la mirada de largo plazo través de la licitación y la política, hace que las soluciones... Eh, eh, cuando, eh, innovadoras que, que son las que van eh, entregando estas respuestas, como la que escribe la Manlen, en el caso eh, van dando la mejor solución y por eso es tan relevante que la regulación dé señales claras y adecuadas a la inversión en flexibilidad, que se llama, eso significa la, la señal de poder invertir y poder operar eh, con la mejor tecnología imaginable que dé flexibilidad al sistema y ahí van a surgir las baterías de Carnot van a estar las baterías eléctricas, o sea, las que ya existen en nuestro sistema operando, pero que van a escalar, pueden aparecer, los propios, los propios parques de embalse existentes ofrece el servicio, ¿no es cierto?, de, de complementar la energía, van a aparecer la, la, la termosolar, va a jugar un rol, y eh, hay un tema que no hemos hablado, pero tiene que ver con los usuarios, o sea, la demanda, en la medida que podamos transitar hacia unas redes más digitales con mayor información en línea digital, la demanda de energía también va a jugar un rol en ofrecer esa flexibilidad, en decir, mira sabes qué? yo me, me adapto en línea al consumo por el, por el precio que tiene la energía en un momento del tiempo, en línea literalmente, y por lo tanto consumo en los momentos del menor costo o me evito consumir los mayores costos, y eso también es parte de una estrategia de flexibilidad.
0: Sí, entendemos está trabajando por parte del ministerio. Estamos conversando con Claudio Sebach, de Generadoras de Chile, con Marlon Gorner, eh, asesora de GIZ y también del Banco Mundial. Eh, Claudio, volviendo o relacionado con el tema que estábamos hablando de, del cierre de las termoeléctricas, ¿qué crees tú que debe, debería ocurrir en aquellas zonas que por años han convivido con ellas? Eh, te lo pregunto porque habrá una disminución en el empleo, también la economía local se puede ver afectada. En, en el mundo se habla de la transición justa, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú? Desde bueno, desde efectivamente,
1: este punto de vista? Eh, parte de las conversaciones que tuvimos en la mesa eh, de, de retiro y reconversión de la unidad de carbón, una de las dimensiones tiene que ver con la transición social, o sea, ¿qué pasa con las personas que, que van a ver cambiada su historia de vida profesional y los servicios que ofrecen a <coughs> producto del, del retiro de unidad de carbón? Y eso también... Eh, ...hace necesario que hacer esto de manera responsable y gradual... Eh, ...ya vimos cómo empresas han, hecho, han tomado este tema... ...en diciembre pasado se cerró la central Tarapacá de Enel... ...allá antes habían anunciado su cierre en las centrales de dos unidades... ...de Engel Tocopilla... ...entonces esto tiene que ser hecho de la mano y con los trabajadores por un lado... ...con los contratistas... ...y e ir buscando eh, posibilidades de adaptación y reconversión cuando la, uno habla también la parte tecnológica de la reconversión, pero también hay que pensar en la reconversión laboral, en la reconversión eh, social de los entornos a estas centrales. Las centrales no son tan intensivas en, 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 en capital humano, no, son, no es tanta la gente que trabaja, pero sí eh, es gente que muy especializada y que, que es experta en sus temas, y que vamos a verlo también en otros sectores, una transición justa. Vamos a tener que mirar qué va a pasar, por ejemplo, para hacer una analogía, para que la gente entienda, si uno piensa la cantidad de gente que, por ejemplo, trabaja manteniendo motores de autos, para hacer una analogía con otro, con otro uso de la energía. Eh, cuando entre la electromovilidad, eh, ahí también va a, su, va a vivirse una transición laboral. Entonces, uno de los temas centrales que tenemos que abordar es, es el reentrenamiento y la capacitación, y ahí, ahí también hay una experiencia internacional y también nacional relevante en cómo trabajamos para que las personas puedan adaptarse a las transformaciones y que no sea un impedimento, sino que sea una oportunidad de, de reconversión laboral, recapacitación y poder eh, abordar nuevas tecnologías.
0: Sí. Marlene, ¿qué es la experiencia internacional en relación a este mismo tema? ¿Cómo otros países están abordando los procesos de cierre de las termoeléctricas de carbón? Me
2: parece que esos temas son, los, son muy parecidos en todo el mundo. Como Claudio bien dice, Chile tiene la ventaja aquí um, que, que las centrales de carbón en sí no tienen tantos empleados, eh, en otros países la situación puede ser más compleja también, eh, como es por ejemplo en Alemania también, porque eh, además hay industria de extracción de carbón, la que es mucho más eh, intensiva en, en, en puestos de trabajos. entonces ahí uno tiene más eh, fuentes de empleo. Um, que hay que reemplazar. Alemania, por ejemplo, en el pacto del acuerdo que se llegó um, para la salida de los, del retiro de las centrales de carbón, es un paquete um, de compensaciones que son en total 40.000 millones de euros, de los cuales la gran mayoría se re, uh, reparta a las regiones. Uh, Alemania funciona un poco más descentralizado que Chile, entonces las regiones tienen poder de decisión sobre varios temas um, y se les, uh, repart- les dan más fondos con este uh, con este fondo de inversiones o de compensaciones para poder crear nuevos em- empleos, para atraer nuevas industrias y así, um, digamos, amortiguar lo que está pasando uh, con la salida del carbón pero en sí los desafíos son los mismos y yo creo que es uh, muy difícil gener- generalizar el, uh, el contexto que se da ya uh, si uno mira dentro de Chile es uh, difícil generalizar si en Chile tenemos básicamente seis lugares eh, donde hay o oh, hubo centrales de carbón y eh, todos tienen situaciones muy diferentes hay algunas eh, que son zonas muy aisladas donde no hay mucho más eh, industria cerca por otro lado hay otras ciudades que sí están en ciertos en grandes puertos y otras áreas industriales entonces ahí habría que ver eh, individualizadamente acorde a la realidad de cada eh, lugar comuna y círculo eh, que rodea también eh, esas centrales, porque no solamente son los empleos directos de las centrales, también son los lo que llaman eh, empleos indirectos, claro. son eh, los, los restaurantes que proveen los almuerzos para los trabajadores, el hospedaje, claro. todo esto también hay que tomarlo en cuenta y, es, y eso es mucho más indirecto y requiere eh, de mucho más eh, gestión y apoyo Tal vez desde el Estado, no necesariamente con subsidios, pero con dar oportunidades para que se desarrollen nuevos empleos.
0: Eh, Muy bien, muchas gracias. Eh, Claudio, quiero llevarte a otro tema ahora que has adelantado en esta conversación, que es un estudio que que publicó Generadoras de Chile sobre eh, cómo la electricidad puede... Ayudar a la carbono neutralidad, ¿cierto? Eh, si nos puedes
1: explicar un poco de qué se trató y uh-huh. contar
0: alguno de bueno, los eh, la
1: Efectivamente, como yo comentaba, eh, la electricidad es un energético dentro del concepto de energía que consume la sociedad, es un energético menor. Y lo que nosotros quisimos hacer, y esto fue un, un estudio que preparamos para la COP25, muy similar a uno que, hizo, a, que se hizo en Europa para la COP24, es decir, bueno, si la ciencia nos está diciendo que tenemos que contener la temperatura del planeta a 1,5 grados y eso nos obliga a alcanzar carbono neutralidad antes de mediados de siglo, ¿cuál es el rol de la electricidad y qué aporte puede hacer eso? Esa fue como la gran pregunta del estudio, con una, con una dudada. ¿Cómo eso ocurre en el contexto del Objetivo de Desarrollo 7? Que, estaba, que yo explicaba anteriormente, que tiene esta triple mirada. Emisiones globales, cambio climático, carbono neutralidad, obvio pero además cuando hacemos transformaciones energéticas van a haber aportes en contaminación del aire, emisiones locales y en un acceso más equitativo a la energía de calidad, que lo podríamos llamar pobreza energética. Y este estudio miraba la transición que que ocurriría en Chile para cumplir la meta de carbono neutralidad, o sea, es un estudio que se llama de backcasting, o sea, miramos una meta y vemos cómo caminar hacia esa meta y y los beneficios y costos que esto tendría. Y la, y la conclusión del estudio, yendo hacia lo más, más adelante, es que, es que, en primer lugar, la carbono neutralidad eh, es, trae beneficios positivos para Chile. Eh, beneficios porque a veces uno dice, bueno, esto es un costo para la sociedad. No, es un beneficio. Eh, donde la acción más destacada es que, de aquí al 2030, el 60% de la reducción de emisiones de gases efecto invernadero va a venir desde el, desde el sector generación. Las cosas que hemos conversado, el retiro central a carbón, y el aumento de penetración de renovables. Pero después, yendo un paso más allá, porque eso ya es una transición que está ocurriendo, ¿cuáles son los otros factores claves en la transición energética? Uno va a ser, eh, y que aparece como la medida más beneficiosa que la sociedad chilena puede tomar, es aislar térmicamente las viviendas, e incorporar calefacción sustentable, eh, y donde la calefacción sustentable más competitiva, una vez que tú aíslas bien las viviendas, son las bombas de calor eléctrica, que en Chile tienen un bajo nivel de uso a nivel residencial básicamente la bomba de calor es el, lo que se conoce como el split calefactor que es una tecnología que, que un aire acondicionado pero invertido que da calor, que te permite transformar una unidad de energía eléctrica entre 4 y 5 unidades de calor, si tú conjugas eso con aislamiento térmico de vivienda tienes una medida que te reduce el uso de combustibles principalmente eh, leña, o sea no es tan directo relacionado a lo que uno podría pensar en el carbón neutralidad pero la leña tiene un efecto en carbono negro, que es un forzante climático que, que, hace, que, que genera y es de vida corta, pero vida corta son 20 años. Entonces ahí aparece una enorme conclusión de que, de que eh, podemos, aprovechando además que la electricidad está transitando a cada día menos emisiones, CO2, incorporar recientemente electricidad a los hogares. Y el otro gran aporte obviamente aparece en la electromovilidad, en el transporte público y privado y la carga a emisiones, Por ejemplo, electrificándola con hidrógeno verde, o sea, pasándolo, el, reemplazando el diésel. Y entonces, si, uno, si ya la carbono neutralidad per se genera beneficios positivos para Chile, si uno incorpora los co-beneficios, o sea, los beneficios asociados a mejorar la calidad del aire, reemplazando la leña y reemplazando el diésel, los beneficios se quintuplican. Los resultados del estudio muestran de que en valor presente, eh, carbono neutralidad traería un beneficio neto de mil millones de dólares al 2050 y si le incorporamos los co-beneficios en, redu- en mejora de calidad del aire por reemplazar leña y diésel principalmente, estamos hablando de casi 40 mil millones de dólares de beneficio valor presente, entonces, en cualquier caso para Chile es una buena noticia eh, la carbono neutralidad como oportunidad social y económica y, y, y va a llevar a, a que la electrificación de Chile o sea, cuánto de la energía total que consume Chile es electricidad, va a pasar del 22, 24% que es hoy, a más de un 50%. Así todo, hay muchos energéticos finales que van a seguir siendo no eléctricos. Y eso probablemente van a ser usados con el hidrógeno verde u otros. Pero además, una cosa que es muy interesante, y esto es muy intuitivo, es que el estudio concluye de que más electricidad es menos energía. De hecho, para llegar a carboneutralidad, Vamos a tener que reducir nuestra demanda de energía como país en un 30% con respecto de una línea base, o sea, con respecto a que si no, buscamos no la carbono en nuestra Y reducir el consumo de energía eh, va a aumentar el consumo de electricidad en un 24%. ¿Por qué? El mejor ejemplo, siempre es fácil de entender, es por ejemplo un auto eléctrico o un bus eléctrico. Un auto, cuando tú usas benzina, el 85% de la energía que hay en la benzina se va en calor, por eso un auto tiene, una, tiene un radiador y emite calor y el capó de un auto un es auto muy caliente. Un auto eléctrico, de la batería a la rueda, transforma casi un 80% en movimiento, o sea, pierde muy poca energía, pero además en un auto eléctrico, tú cuando frenas, regeneras, o sea, recuperas parte de la energía que el auto tiene en movimiento y vuelves a recargar la batería. Entonces, en vez de perder un 85% en calor, un auto eléctrico gana mucho en eficiencia energética, muchísimo. Y esa es la oportunidad que nos lleva a que consumir menos energía, generar menos emisiones de gases de efecto invernadero al nivel de alcanzar la carbono neutralidad y dejar de usar leña o diésel, principalmente en, como energéticos que generan altos niveles de contaminación en las ciudades del centro sur de Chile, es un triple impacto que nos podría alcanzar la carbono neutralidad y esto es en síntesis los resultados de este estudio que está disponible eh, eh, en nuestra página web en, en generadoras.cl. Marlene, ¿tú,
0: eh, ¿pudiste ver un poco el estudio ¿O, si tienes eh, el contraste con otros eh, lugares de, de, no sé, economías más desarrolladas, tal vez que ya han superado esta barrera de la pobreza energética que se ve en algunas ciudades del país a, a causa de los problemas de aislación térmica o de la combustión de, por ejemplo, madera húmeda, no sé.
2: Sí, eh, tuve la suerte de participar en el webinar que eh, las generadoras organizaron para presentar el estudio y la verdad eh, es muy alentador porque la verdad una vez que considerando lo, los co-beneficios o sea, la calidad de aire que, eh, que mejora y eh, los efectos en salud que esto tiene eh, la mejor calificación también, o sea, es súper costo eficiente entonces deberíamos as- estar haciéndolo ya y eso yo creo que es el mensaje más o menos eh, alrededor del mundo. Siempre la calefacción es un poco más complejo. Eh, tiende a ser, la eficiencia energética en general, tiende a ser un poco el niño olvidado eh, de la transición energética. No es lo que siempre se menciona primero. La gente siempre piensa en expandir re- energías renovables, pero la eficiencia energética evita que tengo que eh, implementar tanta generación. Entonces es, debería ser el primer paso. Porque la, la mejor energía es la que no necesito generar porque la estoy evitando eh, necesitar. Entonces, eh, en, en, en ese sentido, yo les puedo comentar que en Alemania también se está tratando de impulsar eh, este tema. Si bien en Alemania es la misma situación que en la mayoría de los lugares, que en el sector eléctrico eh, la transición energética lleva mucho más avanzado que en el sector térmico. Pero Alemania trata sobre todo en, a nivel de las viviendas de impulsar igual um, esa, esa transición. Ya hace más que 10 años existe una ley renovable en Alemania que obliga para construcciones nuevas de incorporar energías renovables. Eso tiene que ser para una vivienda nueva por lo menos un 15% si es energía solar o un 50% si se usa biomasa o geotermia también permite la opción de abastecerse eficientemente a través de eh, calefacción distrital, que es algo que existe mucho en Alemania, pero en Chile lamentablemente no, pero creo que tiene un gran potencial de, de eficiencia, ya que se puede generar una escala más grande y centralizada y distribuir después el calor, um, o implementar otras medidas de eficiencia energética um, en en las eh, construcciones nuevas Pero también en Alemania eh, Las casas son muy antiguas Por lo general viven mucho más Ya que en Alemania tenemos la suerte De no tener terremotos eh, Por lo menos en los últimos miles de años eh, Las casas tienden a estar más, más tiempo Eso tiene sus ventajas y desventajas Pero en cuanto a implementar mejoras a las casas, por ejemplo la eficiencia energética, uno tiene que liderar con mucho stock antiguo de edificios y casas. Por lo tanto, hay toda una línea de subsidios eh, del gobierno alemán donde lo que me parece muy interesante es el concepto de que la, el, el monto del subsidio depende del, de qué tan eficiente es la solución que se pretende implementar, no del costo de ella, pero de qué tan eficiente sea. Eso me parece un concepto muy interesante mm-hmm y bueno es, estos fondos también ahora se están ampliando en el marco del, uh, de la reactivación post covid para da, tratar de dar um, una reactivación más verde de la economía
1: interesante punto y eso, eso, eso bueno obviamente en este tema hay contrastes evidentes entre Alemania y Chile nuestro clima más mediterráneo hace que nuestro eh, nuestras viviendas sean en menos meses del año requeridas un mayor grado de de aislación térmica y lo otro que las viviendas en Chile son una foto hacia el pasado de Chile porque las viviendas eh, las viviendas viven por así decirlo eh, 40, 50 años y y cuando miramos el parque de de vivienda promedio en Chile estamos mirando viviendas de esa edad y hace 40, 50 años el ingreso per cápita de Chile era una fracción ínfima comparado con eso, no sé, estamos hablando de un, un, un 15% de lo que es los ingresos per cápita del Chile de hoy. Por lo tanto, la calidad de la vivienda que vemos hoy en realidad es una vivienda que se construyó hace 40, 30 40 años. Y, y la gran ponernos al día tiene que ver justamente con ponernos al día en calidad. Lo, la buena noticia es que de alguna manera podemos pensar una reactivación sostenible que es intensiva en mano de obra, porque, porque que además es muy... Eh, beneficiosa para la equidad energética eh, como lo es el aislamiento térmico de la, del, del retrofeto el retro, re, recondicionamiento térmico del pasado donde tendríamos además estos beneficios de calidad del aire y además las familias ahorrarían consumo energético si, si esto es una dimensión de pobreza y de equidad energética, las familias más vulnerables en Chile son aquellas que tienen las casas en peores condiciones en las sí, aislamientos no. en y eso hace que a su vez gasten de sus de su propio bolsillo más proporcionalmente que las familias con casas de mejor calidad. Es una doble injusticia, una doble inequidad en materia energética. Entonces, hay una, hay una oportunidad de ganancia ahí, pero eso requiere eh, por un lado, hay, hay subsidios públicos, existe uno que se llama el, el programa de protección del patrimonio familiar pero eh, la escala requerida para eso, obviamente, eh, pensando en un paquete de reactivación, es súper relevante que, que estén alineados precisamente con objetivos de desarrollo sostenible.
0: Bueno, estamos llegando casi al final de nuestra conversación con Claudio Sebag, de Generadora de Chile, y con Marlene Goner, asesora del Banco Mundial. Antes de despedirnos, les quiero hacer algunas preguntas que tienen que ver un poco más con lo que estamos viviendo. Por ejemplo, Marlene, ¿qué es lo primero que harás cuando cuando haya pasado esta pandemia y, y se caen un poco las cuarentenas?
2: Mire, yo tengo pendiente un viaje a Alemania uh, desde fines de abril, así que estoy esperando poder realizar sin gran riesgo este viaje, que me perdí el cumpleaños 85 de mi abuelo, que iba a participar fines de abril, así que estoy uh, esperando poder viajar y darle ese abrazo de cumpleaños a mi Uf, abuelo.
0: Ojalá que lo pueda hacer pronto. Y tú Claudio, ¿cuál es tu, tu deseo para cuando volvamos un poco a tener la vida que teníamos antes?
1: Bueno, yo lo primero es, es volver a, a vernos en familia. Obviamente, uno echa menos. Mi, mi hermano está viajando a Alemania pronto, yo no sé si lo voy a poder alcanzar a ver. Quiere viajar a Alemania igual que la Manlén. Y, y, pero por otro lado, está mi madre viuda. Entonces, verse, verse en familia, reunirse y salir, salir a la naturaleza, salir a la montaña, salir a, a caminar. Eh, como hablábamos al comienzo, eh, y volver a verse con la gente con la que uno, la gente que uno quiera, la gente que uno trabaja. Eh, yo creo que lo que estamos todos ansiosos por, por que ocurra, así que va a ser de lo primero que voy a hacer es abrazar con todos los cuidados que vamos a tener que tener, porque no olvidemos sí, claro. que, que mientras no tengamos una vacuna, esto no, está muy lejos de estar superado, pero sí, ojalá poder eh, a tener momentos de encontrarse. Y reencontrarse implica, por ejemplo, salir a la naturaleza, uno puede encontrarse manteniendo cierta distancia social.
0: Sí, claro. Bueno, eh, a todos nos ha pasado que han sido meses un poco de aislamiento, ¿cierto?, a pesar de, la, de, de, de que la tecnología nos ayuda a estar conectados, siento que uno ha tenido más tiempo para pensar, para estar con, con sí mismo, eh, y, y no sé, le he preguntado a otros a otro invitados si han tenido algún tipo de descubrimiento, alguna recomendación que nos quieran hacer, y le pregunto lo mismo a ustedes, Marlen, ¿has descubierto algo que nos quieras acompañar que pueda ser interesante?,
2: Sí, de hecho, yo por fin he tenido el tiempo de leer un libro que tenía pendiente <risa> uh, hace tiempo. Y el libro se llama Que mi gente vaya a hacer surf. Tiene <risa> un título un poco extraño, pero eso fue escrito por Yvonne Chouinard, que es el fundador de la empresa Patagonia, y relata uh, la lógica de la empresa, la filosofía. Y, es, uh, y, y tiene ese título peculiar, porque al final, en los años 60, era un joven que solo quería surfar y... Uh, Um, y escalar y se encontró con que no había las herramientas de la calidad suficiente que requería entonces se vio en la necesidad de, gener- de producirlas él y venderlas y así mantenía su estilo de vida y a base de eso siendo como un poco un empresario forzado desarrolla esa filosofía de la marca que es muy enfocado en, en sostenibilidad y generar el menor impacto uh, al medio ambiente y al planeta posible y crear productos de calidad. Yo lo encuentro eh, muy recomendable, muy entretenido de leer y eh, eh, ojalá que sea un ejemplo para muchas empresas más. Uh-huh. ¿Cómo es el nombre, Marlene? ¿Lo puedes repetir? Se llama Que mi gente vaya a hacer surf. Yvonne ah, Y
1: sí. Yvonne Schulnard tiene una, una conexión muy cercana con Chile y yo soy seguidor de Yvonne hace más de 30 años como montañista escalador porque... Él fundó Patagonia, pero también fundó la marca Black Diamond, que hace productos de, uh-huh. de mucha calidad de escalada. Y él, es, su mejor amigo era Douglas Tompkins, y él era jefe de la Chris Tompkins, la, la señora de Doug. Y por lo tanto ellos en la década de 60 hicieron un viaje con tablas de surf y una combi desde California hasta la Patagonia, recorriendo las costas y finalmente escalaron el monte Fitzroy. Entonces... Eh, él además es inspirador y una empresa es una empresa B de una de las más significativas del mundo ¿no? y un inspirador del mundo del, del mundo sistema B donde yo he estado también muy involucrado en Chile, entonces gran gran recomendación. Eh, ¿Y, yo, la tu, ¿Y la tuya, Claudio? ¿No No, yo la envidio porque yo en mi caso yo tengo cinco niños, entonces la verdad que encontrar espacio para <risa> vivir, que no sea leerles cuentos en las noches a los niños más chicos eh, es exactamente igual a cero. Pero dicho de anterior <risa> Eh, no, yo, yo, yo recomiendo mucho dos do, libros uno, si quieren hablar de energía eh, el año pasado nos acompañó en Chile vino, vino Barun Baram, que es un, un joven de, de, es un PhD de Oxford que tiene un libro que se llama Taming the Sun que se puede comprar online eh, que habla sobre justamente cómo el sol puede ser el gran elemento transformador de, de la energía del planeta y resolver todos estos temas que hemos estado hablando hasta ahora eso como uno, libro, y, y yo siempre recomiendo a propósito que an, ayer fue eh, el Huetripantu, el Año Nuevo Mapuche y el Año Nuevo para, para varios pueblos indígenas la, de, 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 no solamente del hemisferio sur sino también del hemisferio norte eh, ahí recomiendo mucho un libro que es otro gran desafío que tenemos que abordar como país, que, que es un libro que se llama Historia Secreta Mapuche ah, Pedro, Bajo, es la versión 2 de ese libro, uh-huh. Pedro que es un buen amigo mío eh, nos, nos, nos invita a revisitar y, y remirar nuestra historia común eh, y, 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 y escuchar y entender y con mucho detalle, con mucha rigurosidad eh, lo que fue la historia mapuche del siglo XIX y, bueno, y, y ahora viene la historia mapuche II. Recomiendo, recomiendo leerlo, recomiendo porque creo que es un tema que tenemos pendiente como país, reconciliarnos con nuestra historia indígena, y, y Pedro tiene una gran además, es un gran investigador, así que esa es mi recomendación eh, fuera del de energético
0: bien, <ríe> muy bien y bueno, yo también aprovecho de recomendarle algo, Nos quiero invitar a una serie de talleres técnicos sobre hidrógeno, un tema que estuvimos conversando hoy en día, que son organizados por el Ministerio de Energía junto a la GIZ, que serán el 25 de junio el 9 de julio, el 23 de julio y más información sobre esto en la página web del programa 4 x 4 es Chile. Punto .cl. Eh, bueno, estamos llegando ahora sí al final de esta conversación que ha estado eh, muy entretenida. Quiero agradecer a Marlene y a Claudio su presencia, su, sus ganas, y que se nota en, 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 cómo, en lo que hablan del conocimiento y, lo que, y los trabajos que están haciendo. Así que, eh, Marlen, muchas gracias. No sé si quieres comentar algo al cierre.
2: Muchas gracias, ¿no? Yo creo que tenemos lo suficiente material para hacer otro capítulo y ahí podemos eh, debes hablar de los precios de carbono un poco más eh, que otro sí. tema muy atingente que me apasiona mucho.
0: De todas formas. Muchas gracias, Marlene. ¿Y tú, Claudio, quieres comentar algo?
1: Yo, bueno, primero agradecerte porque pocas veces me, me encuentro con gente que pronuncia bien mi apellido Seba, Seba <risa> y no otras personas, así que partimos, partimos bien la conversación. <risa> bueno, gracias. Y, y también me, me encantaría eh, profundizar más en la, en la oportunidad que tenemos en, en las transformaciones del uso de la energía. Yo creo que hemos hablado harto, hoy día hablamos de renovables, de partido de carbón, hablamos algo de contaminación, pero creo que si hay algo que, nos, que me apasiona hacia adelante es cómo vamos a hacer la transformación de cómo usamos la energía y se viene lo, la reforma de la distribución, cómo usuarios podemos, vamos a poder decidir qué podemos hacer. Eh, creo que podemos ahí profundizar porque finalmente, al final del día, el gran sueño, final, es que abordemos conjuntamente el desafío climático abordemos el desafío ambiental que tienen nuestras ciudades, sobre todo el Centro Sur de Chile, y, y obviamente, y para qué decir, la dimensión de equidad que tiene esto para los chilenos. Yo creo que ahí tenemos todavía mucho más que contar en, en áreas que, que tienen que ver con el uso de la energía en la sociedad.
0: Bueno, tendremos que hacer más capítulos entonces con, con ustedes para poder seguir profundizando en esos temas que ciertamente son muy interesantes. Eh, ahora sí llegamos al final agradezco a Claudio llamarle a Marlen, su compañía en este capítulo yo también aprovecho de despedirme mi nombre es Cristian Fuentes y nos puedes contactar a través de nuestra cuenta de Twitter la cual es 4E-Chile arroba 4E-Chile y les pido que compartan este programa entre sus contactos para sumar a más personas a esta señal renovable por favor cuídense que es una de nuestras casas eh, muchas gracias y nos escuchamos muy pronto